0: Привет! Это подкаст «Надо делать бизнес». Он для тех, кто хочет начать свое дело в России. Предприниматели, у которых уже все получилось, здесь делятся своим опытом с новичками. И сегодня у нас в гостях Ольга Коробет. Она владелица компании «Оклин». Начала свой бизнес в 2022 году. Занимается тем, что за деньги моют чужие квартиры. И, как вы поняли, она нам расскажет о том, как выйти на рынок клининга. Традиционный вопрос для начала, как вы пришли в клининг, почему вы решили этим заняться?
1: Основное, наверное, я сама не могла получить качественные услуги клининговые. Пользовалась различными услугами компании. Меня то в одном месте не вымыют, Вроде как бы договоришься, и исправляются. Ну, говорят, что будут исправлять. В основном давала 2-3 шанса. И когда понимала, что все никак не получается, ну, приходилось искать нового исполнителя. А и вы прям активный пользователь? Ну, да, все так. Ну, Примерно в раз в, в неделю, раз в две недели я ранее заказывала. Ну, и сейчас, в принципе, тоже так же. Провожу уборку дома, так называемые поддерживающую уборку
0: и даже когда квартиру моют раз в неделю и уборка поддерживающая мне кажется накосячить довольно сложно
1: нет можно легко не протереть холодильник например сверху нет не сверху а за дверку мы же грязными чистыми руками в процессе готовки хозяйки достаточно часто трогают холодильник открывают туда-сюда дверцу остаются ляпы что еще были краны смесители в душе, в раковине, или полотенцесушители вот эти вот металлические, которые на них тоже какие-то ли ляпы, то ли пыли. Ну, вот всякие вроде такие мелочи, они не страшные, не критичные, это как бы не, не сидушка унитаза там, которая хочется, чтобы она стерильно вообще всегда была в идеальном состоянии. Но, тем не менее, в общем и в целом они создавали ну не очень приятную картину от уборки. Но в итоге вот, когда возникли обстоятельства, что можно было бы уже заняться своим делом и чем бы заняться, я поняла, что я хотела бы оказывать Качественные услуги в сфере клининга.
0: Это а. какие такие обстоятельства даже интересно стало.
1: Я приняла решение уйти из найма, занимала руководящую должность в оптово-производственной компании.
0: Ага, далеко от того, чем вы занимаетесь. Вообще кардинально, сейчас. да. Да? Какой-то синдром выгорания. Вам хотелось как, как можно подальше от предыдущего занятия или.
1: Нет, не то что подальше, мне хотелось больше. А в рамках компании я уже не могла, потому что я не, не была ни собственником, доли у меня не было бизнеса. И пришли к тому, что те изменения, которые я хотела бы, которые бы видела бы кардинально в компании, я их провести не могла. Получилось, наступил момент, когда я поняла, что я отдала все, что могла, все, что знала этой компании. Сама взяла весь опыт какой-то, как управленческий. Там я выросла, много лет работала в этой компании. Ну и все, пришла пора уходить. Ну вот в итоге месяца 3-4 я просидела дома и начала потихонечку прорабатывать концепцию клининга, составлять бизнес-план, так как я все это умела делать. Так и началась работа.
0: Какой порог вхождения сейчас ну, вот, по бизнес-плану?
1: Около 70 тысяч.
0: Серьезно? Да. 70 тысяч у меня да. клининговая компания? Да. Это потому, что мне нужно только средства производства, не знаю, как это правильно да. назвать. Да, ну, инвентарь. Только инвентарь, моющие средства, моющие и, инвентарь. средства да. и руки. да. То есть вы буквально начинали с того, что самостоятельно...
1: Да, получается, у меня были отличные навыки как заказчика, я знала, где можно накосячить. Соответственно, когда я пошла прибирать первую квартиру, с одной стороны, так это было такое раздвоение личности, как так, я директор, там, я пошла прибирать квартиры, там, мыть чужие унитазы, это было... Знаете, как ангелы-демон на плечах сидят, один такой, это выше твоего достоинства, это ниже твоего достоинства, второй такой говорит, подожди, ну, все бизнесмены с этого начинали, кто-то развозил, там, не знаю, баклажаны, огурцы, по точкам кто-то строительный материалы кто-что, кто-то сам там окна монтировал и ходил там, и прочее, прочее. Поэтому давай, у тебя начинается все в 35 лет. Окей, okay, погнали. Сейчас, вот. подождите,
0: вот хороший вопрос, потому что на самом деле мы этот подкаст пишем далеко не первый раз, и мнения разделились. К нам приходят люди, которые говорят, что обязательно, обязательно нужно самому руками стоять за барной стойкой, стричь людей, ремонтировать телефоны, неважно, обязательно нужно что самому руками. А другие говорят, что не совсем, потому что, ну, есть все-таки Роль инвестора, есть роль владельца Есть роль администратора И она немного иная, чем ну, Не обязательно проходить весь тот путь там Снизу доверху и знать все нюансы Вплоть до того, какие уни места унитаза Хуже всего промываются И угу. какой экран обычно забывают помыть Вот вы сознательно придерживались позиции Что вам нужно самой все попробовать Или это было связано просто с тем, что ну Это старт, это то, с чего вы начинаете Это связано того,
1: что... было с ограниченными моими Финансовыми ресурсами
0: угу, Понял. В
1: первую очередь, да
0: Но не жалеть. Нет. А бизнес-план тогда? Что в нем было написано? Купить ведро? Э, и грубо говоря, средства? да.
1: То есть самые базовые вещи, то есть где, как, ну понятно, были прописаны там, кто клиенты, где их искать, целевые портреты, с, с кем я хочу работать, с кем не хочу работать, кому я буду смело отказывать и говорить нет. То есть Можно на сразу этом остановимся будет? сразу? Да.
0: Простите, что я перебиваюсь. Кто ваш целевой клиент? Что э, вы там написали? Это
1: в основном это женщины, такие, как когда-то была я, и сейчас пытаюсь вернуть свой социальный какой-то статус, наверное. Ну, Вернуться к тому уровню жизни, в котором жила, это женщины, которые либо работают, либо домохозяйки, но тем не менее у них нет свободного времени на то, чтобы тратить на такие бытовые вопросы, и у них уровень дохода от 60 и выше, то есть это средний и выше среднего.
0: <связывающие> <связывающие> которые по могут тембургу, себе позволить
1: да. еженедельно оплачивать услуги клининга сторонней компании, какой-то.
0: А с кем вы не хотите работать?
1: Здесь, наверное, больше какие-то моральные или этические качества наших клиентов. Либо в разговоре сразу становится понятно, что как-то даже не то, что не контакт, продать можно всем. То есть, ну просто вот какая-то внутренняя чуйка вот ему не надо.
0: Как-то так. Не понимаю. Например, звонят mm -hmm. из сауны, говорят, нам тут надо кровь смыть.
1: Так, э, сразу я оговорюсь, что я работаю только с физическими лицами, ага. мы моем только дома, квартиры и коттеджи. Да, Больше вот. никакие. Исключение сейчас в сезон составляет, мы беремся за окна. Моем окна, это различные колледжи, медицинские учреждения, то есть, ну, такие, то есть, нейтральные, скажем так, площади. Да если уборка, то только в, ос в основном квартиры. То есть, 80% объектов это квартиры. Какие клиенты, это, наверное, сразу, которые начинают Диктовать свои условия: сюда ходи, сюда не ходи, которым я не смогу помочь, наверное, так вот ощущение.
0: И долго вы одна проработали?
1: Нет, буквально пару недель. Тогда
0: и... да, вопрос: как как искали клиентов? Потому что.
1: Как искала клиентов, в первую очередь набилась. начала через Авито искать:
0: Авито. Авито,
1: ага. и различные, вот по типу Как они? Ну, Кусифай. Еду там профи. Ну, в общем, и так далее. Вот такие вот всякие ресурсы социальные. Клиенты приходили оттуда, и оттуда приходили не те клиенты, которые я бы хотела. Почему? Не те объекты, не те квартиры. Не знаю даже, как сказать.
0: Давайте на примерах.
1: Банально, самый простой вопрос в деньгах. Средний чек там был в разы ниже, чем я бы хотела работать.
0: Назовем суммы?
1: Да, две тысячи там за уборку. То угу. есть, я считаю, что это мало. Но
0: ну, мне кажется, потому что сами площадки так устроены. Да. Там, кто меньше дал, да. ну, давайте по-честному. Нужно иметь прям очень плохие отзывы угу. для того, чтобы с низкой ценой, ну, не выиграть, грубо говоря, тендер. Нужно прям, чтобы так. было написано, что вы вещи воруете из квартиры. Вот тогда вас не наймут. Разве что?
1: А так кто перебивал ценники, да. То есть, но мне нужно было для понимания вообще клиентов, кто клиенты, а правильно ли я подобрала целевую аудиторию. То есть, это были первые такие шаги. Все это прощупывалось, рассматривалось. Я смотрела, в каких районах эти люди живут, которые заказывают вот с этих с площадок, с авито, с профи, какое у них убранство, а какой примерно у них средний доход. Все равно же по мелочам, не знаю, банально, когда ты моешь холодильник, по продуктам в холодильнике можно понять, там либо стоит молоко за 365 дней, утрировано, ничего против этой марки не имея, ну на примерах, либо стоит там домик в деревне 4% который стоит почти 100 рублей за бутылку, то есть ты сразу понимаешь какой средний чек человек тратит в магазине, ну блин я хозяйка, я это все знаю, я сама хожу в магазины поэтому представляю, работала с людьми на предыдущей должности вообще с разными уровнями дохода, поэтому у меня достаточно неплохо складывалась эта картина в голове по поводу формирования окончательного клиента, где и как искать их и прочее прочее прочее, и да, первые клиенты они были с этих площадок немного не того формата, которого я хотела бы да, то есть они были не постоянные то есть это были какие-то разовые работы и достаточно дешевые, но зато я поняла, на что клиенты обращают внимание, к чему они придираются, к чему не придираются, что для них важно, что для них не важно.
0: А где в итоге вы своего целевого клиента нашли?
1: Часть клиентов все-таки я нашла с профи, но я поняла, как их оттуда выискивать, то есть первично я бросалась на все отзывы, всем подряд писала, все-все-все, а потом начала уже выборочно и более спокойно относиться, то есть, например, смотрю за какую-то работу, я выставляю тот ценник, который считаю необходимым, то есть я если клиент соглашался, то это был как раз тот самый клиент, который, с которым бы из портрета клиента, который я себе рисовала. Вторая часть клиентов, они пришли с сайтом. Я его все-таки тоже делала сама на самом старте. Добавила везде в Яндекс карты, в ГИС, в Google тоже добавила, но там это сейчас просто для галочки. Вот. Нигде не продвигала, никакую рекламу не оплачивала, просто чтобы были, потому что знаю, что люди ищут рядом. И добавила пометку круглосуточно, mm. потому что, чтобы могли тут же написать, я бы тут же ответила, потому что Изначально все тоже на личном телефоне общалась он всегда со мной и как бы удобно было отвечать И еще часть клиентов уже в последующие месяцы начала приходить по рекомендациям Другие каналы, я знаю их очень много, привлечения клиентов, я планирую их использовать Из самых популярных это, конечно же, Яндекс.Директ, это продвижение контекстной различной рекламы Это социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и Нельзя Грамм, да? Называть. И...
0: Спасибо, что избавили меня от необходимости эту длинную тираду говорить.
1: Так, и где еще? А, и еще разговаривала тут с конкурентами, ну как, официально конкурентами, но тем не менее знакомыми. С коллегами по рынку. С коллегами, да, отлично. Разговаривала с коллегами по рынку, они сказали, что у них больше объем заказов приносит реклама на машине. Вау, wow. да. наружка. Я... Да, катаются по машине, QR-код на соцсети. Главное, чтобы, опять же, они велись, эти соцсети, либо сайты, либо что-то еще, в общем, куда-то там. В основном, говорит, через QR-код приходят. Либо звонят напрямую, говорит, завели прям отдельный телефон с номером, написали на машине. В смысле,
0: обычная гражданская машина на заднем стекле, да, грубо да, говоря? Да, Люди стоят в пробке, фотографируют да. qr -код. то есть там бюджет, Все ну, на рублей там. Да, да. Сколько потребовалось времени, сколько потребовалось клиентов для того, чтобы вы поняли, что все, уже не справляетесь, нужно искать сотрудников?
1: Да у меня вообще изначально цели как бы самой работать не было. Все-таки цель это управлять и построить бизнес как систему именно, чтобы он работал более слаженно и самостоятельно. Ну, под моим контролем, разумеется, но тем не менее. Недели две я поработала сама, пока мне не пришла в голову связаться с одной девушкой, моей одноклассницей, и через нее я нашла первых людей уже.
0: Это как? Она рекрутер
1: нет, она не рекрутер, она работает в одной компании, я не буду называть, она достаточно просто известна, и на подработку девчонки первые, они проходят строгий отбор, все девушки русские, в возрасте от 30 до 40 лет, то есть, ну, прям вот идеально, как на подбор девочки, они вышкалены, их там Ваша тренинг. подруга
0: работает у ваших конкурентов, вы у них Они через... не
1: конкурентов, нет-нет-нет, это вообще из другой сферы, это полугосконтора, они работают там по смене два через два, и подрабатывали у меня, то есть, на первой до того, как я начала нанимать уже в штат людей.
0: Там они работают, в общем Там постоянно же они по 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 а по же нет, они
1: занимаются там совершенно другими вещами, а -а -а -а. но тем не менее они работают в том числе, обслуживают клиентов, там сервисность у них, подкованность, вот это все, лояльность клиентов, у них там прям все по высшему уровню.
0: Все понятно. И вы их нанимали сдельно, вы, да. по сути, просто да. отдавали им часть тех да. денег, которые они же зарабатывают да. от заказа. Да. Какую, кстати? Сколько процентов они получали а -а на
1: Они не в процентах получали, я сначала пробовала первый вариант, это по часовку, потом поняла, что из серии солдат спецслужба идет, mm -hmm. они, там простую уборку делали там не, не 2 часа, а 4-5. Вот, я, значит, быстренько все, все поменяла и сделала фиксированные ставки за зависимости от площади квартиры, от количества комнат квартир, ну или там этажей от домов. Ну, в общем, тарифную сетку. А Только ну, она для площадь. клиента
0: же тоже та, такая же тарифная сетка, правильно? Он да. же да. тоже платит в зависимости да. от сложности да. работы, в зависимости да, от... Да, размером
1: клиентским, да-да-да, все так. Рассчитала ну. все, там заложила сколько материалов, грубо говоря, на квадратный метр. Там вот это вот всякие кучи экселевских табличек было. Мне это было важно <laughs> рассчитать себестоимость стоимость уборки. Вот, сколько тряпочек, сколько губок, сколько одноразовых, сколько там миллилитров. Я все-все-все это попросчитала.
0: Где-то хранится очень ценный экселевский документ. Да? Для человека, который хочет ворваться на ваш рынок. Ага, и сейчас они, да? ваши сотрудники, они точно так же сдельно работают. А, ну, в смысле, те, сколь, сколько остались... поработал, столько заработал в этом смысле?
1: Нет, те, которые остались на сделке, вот те девушки из компании, с которой со мной начинались, они продолжают вести работу постоянных клиентов, ну, чтобы не менять и клиентов не нервировать. Но когда я начала нанимать людей в штат, я поняла, что я хочу нанимать на оклад так для меня, как для работодателя выгоднее. Почему? Потому что, как оказалось, это тоже определенный тип людей, которые работают в этой сфере, в сфере услуг, обслуживания клиентов. Сколько у вас такое... человек сейчас в штате? Сейчас всего лишь двое, остальные на сделке.
0: И какую оклад у этих двоих?
1: 35 тысяч рублей.
0: 35? Ну там есть какая-то сдельная еще часть? Нет. Это прям все, их зарплата 35 да. тысяч рублей? да. Не очень много.
1: Это выше, чем по средним по рынку. Средний да. уровень зарплаты, согласно HandHunter, 25-28 тысяч рублей в этой сфере. А у меня девушки работают, я им всю химию, все средства предоставляю, все качественное, все чистое, у них форма, и я их развожу. У них, если что, там, если вечером поздно, они, например, объекты заканчивают, у них такси, я их развожу по домам. То есть, ну, доставка за счет компании. А Кладу
0: вы нанимаете и... мужчин?
1: Я бы хотела на определенный вид работ нанимать в дальнейшем мужчин. То есть, это мытье окон и химчистка.
0: Почему именно этот э, а, сегмент?
1: Помыв окна, и в том числе и сама, я понимаю, что когда заказывают большие объемы, когда там, например, 2-3 лоджии в квартире, нужно там 3-4-комнатная квартира, нужно все остекление вымыть, это тяжело для женщины. Особенно, когда створки через одну открываются, через одну не открываются, когда ты держишь телескопическую палку двухметровую, а тебе еще усилия нужно нажать на нее, чтобы с гоном смахнуть там всю эту грязь, это, это тяжело. И у меня даже есть несколько девочек, которые только на окна ездят, то есть, а кого я вообще не ставлю, потому что у них плохо получается. Потому ну, что просто
0: физически тяжело. Да,
1: это физически ага.
0: тяжело. а с что?
1: Аналогично, то есть, там само оборудование, эти пылесосы моющие, они весят там порядка 20-30 килограмм. А если еще сушилки туда-сюда таскать, и еще насадки к ним, а еще химию туда-сюда по этажам, а еще есть же пятиэтажки, куда заказывают.
0: Я про мужчин спросил не только с точки зрения физической нагрузки, и даже не столько зарплат, сколько готовности клиента к тому, что к нему придет мужчина. Мужчина. Ну, потому что, может быть, у вас гендерного порога и различий не существует а в плане, есть. а у клиентов есть.
1: Да, я сталкивалась с такие моменты, когда они прям поясняют, говорят, мне только женщину надо. Mm -hmm. Были такие моменты. Но только знакомые... мужчину еще никто не просил.
0: У меня есть знакомые, которые однажды, <со> клинеры, с которыми она постоянно работает, на столице нашей Родины живет, если я не ошибаюсь. Там было. К ней всегда приходили женщины, а потом пришел, пришла бригада мужчин, а она до сих пор говорит: нет, не только мужчин, пожалуйста. Как выяснилось, они гораздо более эффективны. Ну, с ее точки зрения, mm -hmm. как раз благодаря там физической стойкости и силе, ну, там биологически так заложены.
1: Я допускаю такое. Но Мне есть кажется, ощущение, что, что есть люди не,
0: не готовы видеть. Но, ну, знаете, как, а у как у нас на заказчиков
1: самые придирчивые все-таки мужчины. И поэтому, и вот если брать от обратного, что, например, я начиная этот бизнес размышляла с точки зрения клиента, да, как бы на какие... Самые
0: придирчивые клиент это мужчины. Да. Серьезно?
1: Да. Они как Лена летучая ходят.
0: Мужчины придирчивые, но. Не хотят видеть других мужчин в качестве исполнителей?
1: Нет, не было просто таких требований ни разу. То есть а. только женщины были, а только мужчин нет.
0: Конкуренция жесткая на вашем рынке? Много сейчас предложений? Такое ощущение, что очень выросло.
1: Если смотреть, вот я по справочникам отслеживаю, там порядка 300 компаний в Екатеринбурге, которые указывают эту услуги, и это еще только компании. не берем какие-то группы, которые не, в справочниках не выкладываются, потому что не знают или не верят, то есть...
0: Самозанятые, Самозанятые
1: да Которые сами вот, эти, с фотографиями На авито Сучит
0: как очень много для полуторамиллионного города
1: Я предполагаю, что да. На свою нишу я уже чувствую, я занимать начала
0: Вы ее определяете, как будто бы знаете Самый нужный сегмент всем вашим конкурентам Женщины с зарплатой выше среднего, у которых нет времени прибираться. Идеально. К кровавым саунам не ездим, общаемся с приятными людьми, находим с ними общий язык. Да? Ну,
1: Но с этими будто, женщинами будто тоже бы... нужно уметь общаться.
0: Да, как будто бы самый конкурентный сегмент как раз вы выбрали.
1: Может быть.
0: Сколько, если не секрет, уходит на расходные материалы.
1: Я не могу судить на постоянке, потому что компания растущая и достаточно быстро растущая. То есть ну, порядка там 30-40% каждый месяц на данный период времени мы прибавляем. Ого. Потому что, да, ну, компания новая, в полный объем мы начали работать, Прямо, вот, чтобы сказать, что прям хорошо. Первые уборки начались в декабре прошлого года. То есть, это сколько-то? Да и в июне это 7 месяцев уже получается, да. Но вот чтобы прям вот в полную силу это 3 месяца. Почему так? Потому что я. Уделяю много времени Почти все основное времени сфокусировалось Именно на рабочей деятельности Я наняла людей, то есть я освободила себя Как управленца, это тоже дало свои результаты Клиентов стало больше, потому что я трачу на это время А
0: Сколько? что конкретно вы делаете?
1: Как минимум я обзваниваю стареньких клиентов То есть у меня сейчас клиентская база Более 200 клиентов, у -у -у. я их обзваниваю Я им напоминаю Раскачиваю там какие-то скидки, абонементы, предложения, то есть и прочее, прочее.
0: Вы отдел продаж сейчас. Да,
1: на данный момент да. Уже не угорщица, я уже подросла. С одной стороны, я уже бригадир, потому что я девчонок развожу уже сама практически не прибираюсь. Там буквально осталось два клиента, которые еще просят. А можно именно вы, пожалуйста? Я говорю, да, хорошо.
0: У вас 200 клиентов в базе, да. Но при этом, ну, например, в месяц сколько у вас заказов?
1: Порядка 60.
0: Порядка 60.
1: Это и новых, и старых. Ну, я понимаю. Старых порядка 20.
0: Чем вы этих клиентов берете? У вас цена не самая низкая по рынку. Нет, не самая а, в, низкая. А, бренд у вас а, ничего личного, но не, не самый зависит, заметный. Нет. Не самый заметный mm -hmm. на рынке. Тут тоже какие-то лидеры определились, про которых да. сильно слышно. Качество не берусь судить, но чтобы качество оценить, нужно же сначала попробовать. Почему mm -hmm. выбирают вас? Откуда эти новые клиенты берутся? Например. Разговор,
1: то есть все равно завязывается разговор. Здравствуйте, а вы можете провести уборку там? Мне надо уборка в четверг. И дальше начинается уточнение вопросов. Какая уборка? А где? А в каком районе? И вот этот вот диалог, моя манера общения, то есть с клиентами, она их привлекает.
0: Личные продажи, по сути.
1: Получается, да, на данный момент.
0: Не цифруются личные продажи. Ну, в том смысле, что вы же потом как технологию -то, это Они не сможете Они Ну да, да, да.
1: Просто понимаю, что в один прекрасный момент у меня не будет времени этим заниматься. Придется нанять менеджера по продажам. И в этот момент я готова к тому, что объем продаж упадет.
0: Почему бы не суммировать ваш опыт продаж через эти диалоги и не составить скрипт, как это делают, не знаю, там в золотом яблоке. Внутри. это
1: офигительная идея, спасибо.
0: А вы платите вот себе зарплату? Сейчас нет. Ну, то есть вы живете на, на прибыль, грубо да. говоря. Говорят, это не очень хорошая стратегия. Многие да. ошибаются вот прям сильно да. по этому поводу. Да?
1: Здесь э, больше момент, наверное, личного финансового планирования, что я только вот в мае месяце успела, ну, еще не перешагнуть, но достичь того среднего уровня дохода, который был в найме.
0: До да сколько, если не секрет?
1: 150.
0: Угу. И это не очень есть... стабильная такая штука, а? да, ведь?
1: И, да, И Да, это еще не стабильно. То есть это только вот мы доросли в мае до 150. Ну, про прибыль сейчас речь идет. То есть у меня есть определенные цифры, определенные амбиции в голове, которые я хотела бы достичь, и где там уже дальше буду управленческий учет выстраивать, более четкий и более точный.
0: В компании.
1: Сейчас у меня потихоньку формируется как это, кубышка фото. Ну, что разделять? Что вот приходят деньги в компанию, например, пришло там 300 тысяч, да? Из этих 300 тысяч есть фото, есть зарплата собственника, ну, дивиденды, да, какие-то и так далее. Есть на расходные материалы, есть на аренду в дальнейшем, потому что я тоже планирую, и я понимаю, что она мне понадобится, площадь, потому что Дом у меня потихоньку в склад превращается в квартира. А, ну, <с>... Я
0: как раз хотел спросить: офис же, правда, не нужен? Нужно На начале нет. Ну, есть, вот,
1: получается, что 6 месяцев мы работаем без офиса. Но я предполагаю, что месяца через 2, где-то к августу, он мне понадобится.
0: Но вам, вам склад понадобится или офис?
1: Клиенту не важно, они вообще не смотрят на это, есть, нет. Важно для сотрудников
0: а, куда-то.
1: Угу. Потому что, когда вот искала в найме, ну, когда искала сотрудников, проводила собеседование, у некоторых возникали вопросы: не вопросы, а сомнения, такие, М -м -м у вас нет офиса, да? И я прям чувствовала, что их это... Как бы, а куда прийти разбираться, если вдруг им не заплатят зарплату? Да, То да, есть да. это же всегда есть такое вот, опять при... же, Куда я приду на собеседование? Вот да, это. куда я приду? Да. С теми, кто работает, я проводила онлайн. Ну, Мне
0: нужна какая-то база, где, во-первых, все это будет храниться. Где будет храниться, храниться
1: материал во... и оборудование, Во-вторых, да.
0: куда можно прийти, не знаю, пообедать, переодеться. Да.
1: Да, а еще точка сбора, потому что да, сейчас, да. например, девчонки в основном все на машине, но вот два наемных клинера, они без машины, и мне приходится, иногда там есть какие-то отдаленные, одна живет на Елизавете, вторая живет на сортировке, а если мы прибираем на Уралмаше, то да, сортировки на Уралмаш она добирается сама, а та, которая с Елизаветом, мне нужно ее где-то выцепить в центре, чтобы довести до Уралмаш, то есть момент а не очень удобный. А так будет база, с которой вы Да, а так все приезжают в офис раз... на работу, mm -hmm. и вот из офиса уже разъезжаются по объектам, это было бы намного удобнее опять же, при дальнейшей деятельности. Вот Плюс все эти пылесосы, моющие средства все в 5-литровых канистрах. И если сейчас я их заказываю там по одной, по две, еще друг на друга можно составить в шкафу, они хранятся, то я чувствую, что я их сейчас заказываю все чаще и чаще, потому что уборок больше, как бы работаем же над этим. Плюс... Пылесос вот сейчас строительный планирую покупать там другие моющий пылесос для химчистки, развивать новые услуги, заводить. То есть это все площадь, это все время и дополнительная химия под к этому оборудованию.
0: Дилетантский вопрос, можно?
1: Конечно.
0: А чем профессиональная уборка отличается, ну вот, от того, что я сам там ковыряю мистером мускулом у себя дома?
1: Есть, опять же, стандарт прописанный, что мы обязательно убираем, то есть и клинеры это изучают, и по умолчанию, то есть если клиент ничего не говорит и ничего не уточняет, по умолчанию в уборку входит намного больше, чем я бы, например, сама прибралась бы дома.
0: Ну, это по сути прайс, да? Чем больше входит... Чек-лист. Чек-лист. Да. Но этих чек-листов несколько, и от этого зависит сумма, которую я заплачу. Нет, вам их не нет.
1: несколько, их по сути три. Это поддерживающая уборка, генеральная уборка и уборка после ремонтов. Все.
0: А, ну понятно. А, а чисто технологически есть отличия в этих двух уборках? Самостоятельная и профессиональная?
1: Посредством тоже отличается, потому что я взяла профессиональную химию, Сама особо в это не верю Ну, в том, что будет какое-то отличие Но буквально с первой уборки реально отличие есть Есть отличие, я уж молчу про все эти средства Которыми там санузлы умира, убираются Там кафель, сантехника и После ремонта, как оно идеально справляется Со всеми пятнами Начиная работать в клининге Я не сразу была готова назвать себя профессионалом И, наверное, даже сейчас мне Вот именно, вот, может быть, это мое личное, конечно, мнение Учиться и учиться еще в этой сфере Я до сих пор продолжаю изучать Подписываться на всякие каналы клининговый, где вот такие ИПшники самозанятые, либо вот всякие разного уровня мастера делятся секретами, спрашивают цвета: а что, а как, а здесь. Я смотрю видео различные, то есть как правильно мыть окна, какое лучше выбирать оборудование, а какую тряпку выбрать вот эту или вот эту. И как бы там с цветокодировкой все в клинге уже вроде бы с такими общепринятыми нормами понятно. Как общаться с клиентами, я все знаю, и с бизнес-структурами, и все-все-все. вот С этим-то как раз все и понятно. Но вот сам клининг, как Процесс уборки и наведения чистоты и порядка, там еще столько неизученной для меня информации, что, наверное, вот про перспективы, если говорить, что когда я пойму, что «ну все», вот что, а сейчас я могу учить других. О, <с> Наверное, вот, вот тогда я готова буду поставить точку. Ну, если не случится каких-либо других форс-мажорных ситуаций в моей жизни.
0: А к чему вы стремитесь? По состоянию сейчас или, может быть, там в каком-то отдаленном будущем? Мыслите ли вы там себя владелицей франшизы или транс-корпорации, или, может быть, для вас есть какой-то предел, после которого этот бизнес должен работать без вас, и вы остаетесь там инвестором и владелец, или, может быть, есть какая-то точка, на которой вы тоже скажете, что мы все с этим закончили, бросите и пойдете, не знаю, в грузоперевозки.
1: первично на самом деле, такая точка была, когда только-только создавала клининг, это у меня прям с внутренними сопротивлениями шло, не знаю, дело в клининге или в чем-то другом, я не буду заниматься этим всю жизнь, я этим позанимаюсь там сейчас 2-3 года, докручу до определенного там оборота, какого еще тогда было не ясно, ну вот, например, там, не знаю, ну миллион начнут зарабатывать, я на примере сейчас, то есть как только вот выйду наоборот миллион рублей, там через сколько это произойдет, продам компанию все, и не буду клинингом заниматься. Такая мысль была. Нормально. И займусь чем-нибудь другим к тому времени. И было жутко страшно начинать, а смогу ли я? И вот этот вот бизнес, он был как раз проверкой моего собственного, а смогу ли я? И как бы когда пришли первые сотрудники, которых я наняла, пусть они сделки были, у меня стало появляться понимание и уверенность и ответ на свой же собственный вопрос. Да, я смогу. И с этим стало меняться отношение к самой работе. И поэтому уже нет мысли, что я буду что-то продавать. Да, возможно, в перспективе, там через какое-то время. А сейчас мне уже больше, наверное, замахиваюсь на какую-то франшизу.
0: Спасибо, что заслушали до конца. Спасибо, что продолжаете нас слушать, ставить звездочки, ромбики, сердечки, лайки и другие способы выразить свою любовь к этому подкасту. И спасибо нашим партнерам, Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства, АО Тинькофф Банк и компании Отвира. прямые поставки из Китая для бизнеса. Будем честны, без них ничего бы не получилось. Это был последний выпуск подкаста «Надо делать бизнес» в этом сезоне, скажу на всякий случай. Возможно, будет следующий, но пока обещать не буду. Поживем, увидим и услышимся скорее всего.